0: Hello， 大家好，今天的文章标题是三件资本破产、套利、杠杆与股牌效应。太早，很开心回到工作岗位，但先来宣布一项坏消息。昨天晚上我在调整区块链网站后台设定的时候，意外的把区块链过往的文章几乎删光光了。我已经联系客服帮忙处理这个问题，但在网站恢复原状之前。会暂时找不到过往的文章内容，不好意思，造成大家的困扰。进入正题，最近加密货币市场相当冷清，除了全球经济局势， b 圈投资者恐怕还得担心风险投资公司三箭资本的破产消息，以及可能引发的股牌效应。B 圈创业者对于三箭资本的响亮名号肯定不陌生。他的投资版图包山包海，足迹遍布公共区块链、去中心化应用和中心化借贷服务。在巅峰时期，三箭资本管理高达180亿美元的资产，也是灰度比特币信托基金 （GBTC） 的最大持有者，更在2021年被社群票选为最值得信赖的币圈创投。但最近几个月，市场风云变色。两周前，市场传出三件资本因为资不抵债而被大量清算。创办人曾在六月十五日短暂现身，证实传言，并表示已经在尽力挽救。只不过每隔几天就有新的受害者跳出来指控三件资本欠钱不还，苦主还包含美国上市公司某牙根儿 Digital。上周，三件资本正式向美国政府申请破产保护，两位创办人则已经行踪成谜。这篇文章讨论三件资本是如何成为叱咤币圈的创投，又为何会在短短几周内宣布破产。三件资本的两位创办人 Suzu 和 Kyle Davis 是美国一所贵族高中的同班同学。2008年大学毕业之后，他们陆续在瑞士信贷。Flow Traders 和德意志银行工作了几年，后来在2012年共同成立三箭资本。当时他们都还未满30岁。三箭资本成立之后，并不是一脚踏入币圈，而是从他们最拿手的外汇套利开始。根据加密货币交易所 Bitmax 创办人 Arthur Hayes 的叙述，他说。当时，香港、新加坡和东京的投资银行界联系相当紧密。虽然我是几年后才在 B 圈直接认识他们，但我们有共同朋友圈。苏祖和 Kyle Davis 是以套利起家的交易员，他们擅长从微小的价差中获利，只要多做几次，钱就会越滚越多。他们最初是做无本金交割远期外汇的套利。也是三件资本的赚钱方式。虽然无本金交割远期外汇听起来又臭又长，但说穿了，它就是一种不必准备本金就能赌外汇未来涨跌的期货。举例来说，到不同银行换日币会有些微的价差，连现货都有价差，期货是未来发生的交易，各家银行的价差还会更明显。三件资本就是透过不同银行的外汇期货价差来套利。三件资本专门交易市场效率比较差、套利机会比较多的新兴市场货币，即便价差要到小数点后几位数才出现，但只要交易金额够大、买卖够频繁，还是能赚到不少钱。到目前为止，三件资本都与加密货币没有关系。不过，创办人苏祖相当看好区块链将会像网际网路一样推动社会的典范转移。于是，在二零一八年币圈熊市的时候，开始大量买入加密货币。在三剑资本眼里，比特币、以太币就像是另一种市场效率低落的新兴市场货币，到处都是套利机会。以比特币为例哦。过去这几年，有许多投资机构想买入比特币，却无法像一般投资者透过注册币安等交易所直接购买比特币，只能透过灰度投资发行的 GBTC 以持有证券的方式间接投资比特币。这使得 GBTC 在2021年之前长期溢价十 percent 到30 percent 不等。这些溢价看在三箭资本这样的投资机构眼里，就是白花花的现金。他们会捧着比特币现货向灰度购买 GBTC， 再将 GBTC 以溢价卖到二手市场获利。除了比特币之外，三箭资本的另一个套利工具是 UST 美元稳定币。三箭资本是 Terra 生态系的大金主之一。今年二月，更以约两亿美元加码投资 Luna Foundation Guard， 并换得一大笔分批解锁的 Luna 币。后来的事大家都知道了，三件资本还来不及等待币解锁 ，UST Luna 价格就崩盘了。用两亿美元换来的 Luna 币也跌到只剩几百美元，这笔投资可说是全军覆没。但在这之前，三箭资本就已经利用 Anchor Protocol 的 20% 年利率套利赚得盆满钵满。同样，根据 Arthur Hayes 的叙述，他说，在 Anchor 开出年利率 20% 的诱惑之下，那些所谓的专业基金经理人的批判性思维全都会被抛诸脑后。对于像 Suzu 和 Kyle Davis 这样以套利起家的交易员，更是如此。他们的套利方法也很单纯，只要从市场借入年利率低于 20% 的美元，并换成 UST， 再将 UST 存入 Anchor 就能获得 20% 的利息。只要将 20% 利息减去借款成本，就是他们的未实现收益。为了实现这个收益三件资本只要反向从 Anchor 连本带利领回 UST。再将 UST 换成美元偿还贷款，剩下的钱就是获利。简单来说，存款收益扣掉借款成本，就是三件资本赚的钱。借钱来赚利差，许多投资者都会。三件资本并没有比较高明，差别在于他们透过抵押信用杠杆借到的本金会比一般投资者高出许多。最终当然能赚到更多钱。如果要让获利最大化，就要想办法借到更多本金，降低借款利率，而且抵押品越少越好。不过在 DeFi 市场，三件资本和其他投资者一样，都是一个地址，无法获得特殊礼遇，因此三件资本更喜欢向 Cfi 市场借钱。中心化借贷服务 BlockFi 就认得三箭资本是他们的投资人，自然会给予更好的借款条件。美国上市公司 Voyager Digital 更大胆，他们借出 1.5 万颗比特币和 3.5 亿美元给三箭资本，但没有要求任何抵押品。毕竟管理180亿美元资金在币圈呼风唤雨的三箭资本。怎么可能还不出区区几亿美元？即便有顾虑，市场的激烈竞争还是会让这些 Cfi 借贷公司选择忽视潜在的风险。毕竟，如果没有把钱借出去工作，就无法提供存户更高的存款收益率。一般投资者只会看到存款的收益率数字。难以辨别高收益率背后代表的是什么样的投资机会与风险，只有内部员工才会知道收益率是从哪里炸出来的。更何况这次借钱的是三件资本，苏祖在推特上拥有56万追踪者，还曾在2021年底证明了自己的社群影响力。当时他发文批评以太坊背弃使用者。放任 gas fee 高涨的问题不管，随后大动作将三剑资本持有的以太币转入交易所，做事要卖出。消息一出，以太币价格应声下跌。没想到几天之后，苏祖竟然抄底买入 6.6 亿美元的以太币，割了一波韭菜。散户投资者对三剑资本当然恨得牙痒痒，但看在中心化借贷公司眼里。这起事件反倒成了三箭资本的影响力勋章，也更愿意借钱让他们开杠杆。但三箭资本没料到，当初大力支持的 UST 稳定币价格竟然在5月初大幅脱钩，想赚利差却亏掉了本金，而且本金还都是用抵押信用杠杆的方式向别人借来的。虽然借钱投资赚得更快。但最怕遇到亏损。Luna UST 崩盘之后，整体市场就此一蹶不振。三箭资本除了投资亏损之外，抵押品也因为价格下跌，资不抵债。三箭资本一面看着自己的投资蒸发，另一面还被催着补钱，可说是蜡烛两头烧。如果三箭资本没有及时补足资金缺口，抵押品恐怕就会被断头。他们只好开始变卖财产。虽然三箭资本在巅峰时期曾管理高达一百八十亿美元的资产，但绝大部分可能都是看得到却吃不到。以 Luna 为例三箭资本斥资数亿美元来买币，但必须遵守锁仓期的规定，在紧急时刻无法直接抛到市场上变现救火。就算代币已经解锁。如果市场上的流动性不足，难以支撑瞬间的大笔卖单，代币就只会越卖越便宜。上个月区块链是讨论过的 Celsius 就是急于变卖手上的 s t e t h 应付用户挤兑，结果越卖越亏。而当时市场上还有另一个卖方，也就是三箭资本，他们卖的 s t e t h 比 Celsius 更多、更急。亏损也就更大。为了求生存，三箭资本也顾不了道德或法律，私自挪用投资者寄放的资金来救火。更着急的，无非是那些借钱给三箭资本却收不回来的中心化借贷公司，因为借出的钱都是客户绽放用来生利息的资金，而不是他们自己的钱。一旦消息走漏，用户开始恐慌性挤兑。恐怕就得步上 Celsius 的后尘，纸包不住火。上周将 1.5 万颗比特币和 3.5 亿美元裸借给三箭资本的 Voyager Digital 已经宣布暂时关闭用户提令，公司股价也大跌将近九成。而 BlockFi 最终损失大约 8,000 万美元，虽然还没有关闭提令。但已经预防性的与 FTX 谈好信用贷款收购条件，以应付用户的挤兑潮。三箭资本则在上周正式向美国政府提出破产保护，确定难以挽救。现在大家担心的是，三箭资本的破产清算势必得大量卖掉他们借由投资换得的代币，这对投资者来说如同乌云罩顶。只要清算一天没完，就得担心市场随时可能会大跌，还会有哪些公司陷入困境，根本难以预料。三件资本的破产可说是 Luna UST 崩盘之后引发的第二波大海啸。第一波海啸造成 DeFi 报价机失灵 ，STETH 出现负溢价或是投资者爆仓，这属于机制漏洞或是短期的市场变化。未来只要修正机制，就能提前预防，而且投资者也可以在第一时间从公开的链上数据得知及时情况，不会有什么惊喜。但第二波海啸引发的 C f i 破产危机，不仅凸显各家借贷机构的风险管理不足，更大的问题在于资讯不透明。三建资本的破产消息从两周前传开。到几天前证实，过程大家都只能靠受害者的爆料拼凑资讯，没人真的知道三箭资本向谁用什么条件借钱，亏了多少钱，以及还有哪些未爆弹。过去每当 DeFi 被害或是机制出现漏洞，投资者就会赶紧将资金转移到比较安全的 Cfi 避险，但经过这次事件。大家会发现 ，Cfi、Dfi 并没有谁比较安全，只是安全机制不同而已。Dfi 的安全性是建立在公开透明的机制之上，而 Cfi 的安全性则是建立在不公开且难以衡量的信任之上。虽然建立信任比建立机制更有效率，但完善的机制比信任更经得起考验。